0: Dobry wieczór, witają się dzisiejszego wieczoru z Wami. Szymon Lech. i Adrian Stefańczyk. Dzisiaj jesteśmy sami, ale myślę, że sobie damy radę. O czym dzisiaj będziemy mówić? Organizacje kolejowe i transportu publicznego jednym głosem o badaniach trzeźwości. Również branża kolejowa jednym głosem za obniżką stawek dostępu do torów. Kraków przemierza się do przebudowy torowiska w Alei Solidarności. Powstanie projekt. Również koniec kupowania biletów w automatach biletowych za gotówkę. To także w Krakowie. No i opowiemy o tym, jak Solaris pomaga przewoźnikom walczyć z wirusem. Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. Ale zaczniemy oczywiście od najważniejszego, bo uwaga, uwaga, 40 minut temu dosłownie nagrywamy o 16.30. E, dzisiaj do Gdyńskiego portu dotarł pierwszy pociąg operatorski PKP Cargo Connect spółki zależnej PKP Cargo obsługujący trasę. E, Szymon? Warszawa, Gdynia, Warszawa. No właśnie, w kilkunastu kontenerach znalazły się polskie produkty eksportowane do Chin. Kontenery zostaną załadowane w Gdyni na statek i popłyną tam. Pociąg w powrotną drogę do Warszawy zabierze kontenery, które przypłynęły z Chin do terminala w porcie właśnie w Gdyni. W
1: ten sposób zainaugurowane zostało kolejne połączenie operatorskie w ramach produktu produktu Connect Operator. Będzie ono obsługiwane na początku dwa razy w tygodniu według stałego rozkładu, ale w przyszłości ta częstotliwość zostanie zwiększona. Warto wspomnieć że czas
0: przejazdu składu między Gdynią a terminalem PKP Cargo Connect w Warszawie wynosi około 7 godzin no czyli całkiem całkiem niezły wynik jeżeli brać pod uwagę fakt, że tych tutaj na zdjęciu tych kontenerów jest no całkiem sporo
1: tak, jest całkiem sporo plus właśnie 7 godzin dla pociągu o zmniejszonym priorytecie właśnie na tak na tak właśnie obleganej linii właśnie Gdynia-Warszawa no jest naprawdę Dobrym bardzo wynikiem. Dobrze.
0: Bardzo dobrym wynikiem. No właśnie, czyli krótko mówiąc, transport intermodalny, jesteśmy za
1: tym jak najbardziej. Tak. Ale jesteśmy w... za rozwojem.
0: Musimy jednak wrócić do Warszawy, bo drugi wypadek, który miał miejsce tam. No i drugi dzień również. Bez Ariwy brakuje tylko 6% autobusów. To informacja z dzisiaj o 9.30. ZTM Warszawski podaje, że w dzisiaj po zawieszeniu umowy z Ariwą na ulicę nie wyjedzie 78 z ponad 1300 autobusów. Ehm, no właśnie, dodał, że chodzi o pojedyncze kursy na niektórych liniach. To podaje pan Tomasz Kunert, rzecznik prasowy ZTM-u.
1: 1300 autobusów. Z informacji przekazanych PAP przez stołeczny ratusz oraz zarząd transportu miejskiego wynika, że pierwszego dnia po zawieszeniu umowy ze spółką Arriva z około 1300 autobusów, które jeżdżą w ramach wakacyjnego rozkładu jazdy na ulicę nie wyjechało aż 80 pojazdów. W środę wieczorem rzecznik prasowy ZTM Tomasz Kunert poinformował PAP, że w czwartek obsługa linii będzie podobna. Na stołeczne ulice nie wyjedzie 78 autobusów. Zaznaczył przy tym, że jest to ułamek procenta wszystkich autobusów. Oznacza to, że nie zostaną zrealizowane pojedyncze kursy na niektórych liniach, powiedział.
0: Podkreślił również, że nie zostanie zawieszona żadna linia oraz nie zostaną zmienione częstotliwości kursów. No właśnie, czyli to też jest jakiś tam powiedzmy może nie tyle wygrana, ale też w jakiś sposób, Sposób, no, Warszawa sobie daje radę, tak? Dokładnie. Pomimo, że tych przewoźników ma dużo więcej niż w Krakowie, to jednak wydaje mi się, że tych autobusów aż tak wiele ci przewoźnicy może, może i są na to gotowi, żeby tego jednego, jakby się w cudzysłowie, pozbyć. Ale myślę, że jeżeli chodzi o ym, kierowców, o pracowników, tutaj może być ciężko, ym, ale wróćmy do artykułu. Miasto do odwołania zawiesiło umowę ze spółką Ariwa, która jako jeden z sześciu, no właśnie, przewoźników świadczy transport miejski na terenie stolicy. Powodem był drugi w ostatnim czasie wypadek autobusu tego przewoźnika i o tym wypadku Szymon opowie więcej.
1: We wtorek około godziny 10.30 na ulicy Klaudyny na warszawskich Bielanach kierowca autobusu linii 181 uderzył w cztery zaparkowane pojazdy i latarnię. Jedna osoba, pasażerka autobusu została przewieziona do szpitala z ogólnymi obrażeniami. Po wypadku rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałęcka poinformowała, że w związku z decyzją o czasowym zawieszeniu umowy z Arivą autobusy tego przewoźnika nie wyjadą do odwołania na stołeczne drogi. Jak wskazała, pojazdy zapewnić ma pozostałych pięciu przewoźników, którzy realizują przewozy na terenie miasta.
0: No z tego co tam gdzieś czytałem w innych artykułach, na pewno najwięcej kursów przejęła, chociażby MZA przejęły czyli mazowieckie zakłady autobusowe ale też inni przewoźnicy tacy właśnie jak Mobilis czy na przykład PKS Grodzisk Mazowiecki e, no sytuacja nie jest najlepsza e, coraz częściej słyszy się o tym właśnie tak jak już rozmawiałem w zeszłym tygodniu z panią Janną Pażniewską, rzeczniczką prasową Ariwy, e, że ludzie nie chcą wsiadać do autobusów i nawet mam koleżankę w Warszawie, która powiedziała e, napisała mi, że woli jechać tramwajem Tylko druga sprawa jest też taka, że jakby w tramwaju też może ktoś taki się zdarzyć. Co prawda nie 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 zjedzie jakby z torów, bo ciężko by było, chyba że się wykolei. Ale też może spowodować wypadek, więc...
1: Ale jednak właśnie jest takie przeświadczenie, że jeżeli... Sam pojazd siebie nie skręca, tylko jest prowadzony za pomocą jakiejś drogi, na przykład szynowej w tym wypadku, no to że jest o wiele bezpieczniejszy, a odpowiedzialność jest dokładnie taka sama, a nawet czasami a naj- nie większa właśnie, ze względu nie większa. właśnie na powierzchnię styku ku, chociażby pojazdu z samą główką szyny. Hmm, czy, drogi no hamowania i są hamowania. dokładnie. O to chodzi o to I, chodzi. No.
0: No, jest, jest tego sporo, i tutaj moglibyśmy o tym dyskutować całymi dniami, ale nas też trochę czas goni, jakby na to nie spojrzeć. Spoglądam dalej. Organizacje kolejowe i transportu publicznego jednym głosem o badaniach trzeźwości. No, właśnie, pozostajemy cały czas, jakby w tym temacie wypadkowym. No
1: i Szymon, możesz tutaj tym wytłuszczonym drukiem. Tak, wypadek autobusu w Warszawie, do którego przyczynił się najprawdopodobniej kierowca prowadzący pojazd pod wpływem amfetaminy, potwierdził niestety systemowy problem nadzoru nad pracownikami prowadzącymi środki transportu. Jeszcze przed wypadkiem szereg organizacji zwracał się do Ministerstwa Transportu z prośbą o taką zmianę prawa, która pomoże skutecznie wykluczać ze służby osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zarówno na kolei jak i w komunikacji. Miejskiej. Jeszcze
0: przed wypadkiem Fundacja ProKolej wspólnie z IE, IGTL wystąpiły do ministra infrastruktury z wnioskiem o zmiany ustawowe pozwalające na kontrolę trzeźwości i obecności w organizmie substancji odurzających i psychoaktywnych. Teraz analogiczne wystąpienie przygotował również Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, napisał Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. Problem zauważają i aktywnie zgłaszają swoje postulaty różne organizacje, i instytucje zrzeszające zarówno przewoźników i zarządców kolejowych jak i operatorów komunikacji miejskiej. Jeszcze przed wypadkiem autobusu w Warszawie konieczność zaopatrzenia osób nadzorujących ruch kolejowy w odpowiednie narzędzia prawne zgłaszał prezes Urzędu Transportu Kolejowego pan Ignacy Góra. No właśnie, bardzo często ostatnio też cytujemy wypowiedzi pana Ignacego.
1: W piśmie do Ministerstwa Infrastruktury z 14 sierpnia 2019, 2019 roku hmm. wskazywano, że kontroli dokonywanej przez podmioty uprawnione podlegać mają zarówno osoby, od których bezpośrednio zależy bezpieczeństwo ruchu kolejowego, a w szczególności życie oraz zdrowie pasażerów i innych pracowników, ale również i osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, pisał Ignacy Góra. Z kolei dwa
0: miesiące później prezes UTK zwrócił się do rządu z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu przyznanie mu ustawowej kompetencji do zawieszania licencji maszynisty w wypadku udowodnionego przebywania na służbie pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Przewoźnicy i zarządcy byliby zobligowani do przekazywania takich danych do Urzędu Transportu Kolejowego. Prezes tego urzędu ponownie zwrócił się do
1: Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o podjęcie takich prac legislacyjnych. Już wcześniej, na początku stycznia 2020 roku, potrzeby pracodawców dotyczących prowadzenia samodzielnych kontroli dostrzegało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a przynajmniej takie zdanie formułowano po wyprzedzaniu o pół roku warszawskich wyprzedzającym o pół roku warszawski wypadek piśmie prezeski Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej Doroty Kasprzyk. Kasprzyk. Ministerstwo zapewniło że w
0: połowie stycznia, że tutaj cytuję, dostrzega potrzeby pracodawców w zakresie przeprowadzania samodzielnych, prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników w uzasadnionych przypadkach, np. ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Ministerstwo zapewniało wówczas, że podjęło już prace analityczne nad zagadnieniem.
1: Dwa miesiące wcześniej podobne pismo znalazło się w Biurze Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Również tam zapewniono prezeskę IGKM, że nie ulega wątpliwości, że zapewnienie możliwości prewencyjnego badania stanu trzeźwości pracowników, przy wykonywaniu których brak odpowiedniej sprawności psychofizycznej, może stanowić szczególne zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika oraz innych osób, jest w pełni zgodne z interesem zdrowia publicznego.
0: W piśmie pełniącego obowiązki dyrektora PARPA, czyli tej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyny Łukowskiej, określono też problemy prawne oraz możliwe sposoby ich rozwiązania. 15 maja 2020 roku na problem po raz kolejny zwróciła uwagę we wspólnym piśmie Fundacja Prokolej, a także Izba Gospodarcza Transportu Lądowego. I uwaga, uwaga, to się wydarzyło na dokładnie 10 dni przed wypadkiem. To jeżeli na 10 dni, to musiało to być 15 czerwca. No, czyli ktoś tutaj ewentualnie jakąś gafę pomylił, a znaczy popełnił, ale dobra. Wróćmy do artykułu. Prowadzenie samodzielnie kontroli trzeźwości na podstawie ogólnych przepisów prawa nie jest możliwe nawet za zgodą pracownika. Kluczowym problemem jest bowiem uznanie danych o stanie trzeźwości za element stanu fizjologicznego. W kontekście przymusu badania szeroko interpretowana jest również ochrona
1: prywatności i godności poszczególnych osób, czytamy. Z drugiej strony, przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu, Stanowią, że pracodawca w przypadku uzasadnionego podejrzenia stanu po użyciu alkoholu nie powinien dopuścić pracownika do czynności służbowych. Problem pojawia się jednak, gdy nietypowe zachowanie wynika np. z choroby albo przemęczenia. Pracownik odsunięty wówczas od pracy lub zwolniony dyscyplinarnie może formułować roszczenia i dochodzić swoich praw przed sądem, np. w formie odszkodowania. W rezultacie przedsiębiorstwa kolejowe do każdej kontroli zmuszone są angażować policję, a cała związana z tym procedura jest czasochłonna i dezorganizuje prowadzenie ruchu.
0: W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podjęcie pilnych działań legislacyjnych, które stworzyłyby podstawy formalne takich kontroli wewnątrz sektora kolejowego. W szczególności zależałoby nam na nowelizacji przepisów ustawy o transporcie kolejowym i wprowadzeniu do nich możliwości oceny stanu trzeźwości pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, czytamy w piśmie. Co ważne, na kilka dni przed wypadkiem autobusu miejskiego w Warszawie, czytamy w piśmie pro kolei ig o konieczności równoległego podjęcia prac nad uregulowaniem kwestii związanych z zażywaniem innych substancji odurzających i psychoaktywnych. Ze względu na pilną potrzebę rozwiązywania problemów dotyczących badania stanu trzeźwości uważamy, że odpowiednie przepisy mogłyby powinny, by, powinny być wprowadzone niezwłocznie bez wstrzymywania się do czasu wypracowania kompleksowego rozwiązania dotyczącego innych substancji. Myślę, że w tym momencie możemy się na chwilę zatrzymać. Mm. Tak jak tutaj jest napisane: Fundacja Prokolej i Izba Gospodarcza Transportu lądowego. Tak, dobrze, dobrze to pamiętam? Dobrze to zapamiętam, chyba tak. No jakby. Mm... No kurczę, tak, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego. No, rzeczywiście ta zmiana w w przepisach jest potrzebna. My o tym mówimy już od tygodnia tak naprawdę, bo w zeszłym tygodniu również nawet w w trakcie wywiadu właśnie z z panią rzecznik ta sprawa była podniesiona i nie wiem jak ty, ale ja na przykład się z tym zgadzam, że można by było rzeczywiście zmienić trochę prawo i jednak takich kierowców... prowadzących generalnie pojazdy, w którymi, które są uznawane za środki transportu publicznego powinny być poddawane takim kontrolom najlepiej właśnie w formie wyrywkowej.
1: Dokładnie. Właśnie, żeby nie było tego spodziewanego, właśnie tej spodziewanej kontroli, żeby ktokolwiek mógł się przygotować, tylko żeby rzeczywiście pokazać, że nawet wyrywkowo no, nie znajduje się osoba prowadząca pod wpływem jakichkolwiek po prostu substancji, które są uznawane potocznie za nielegalne.
0: Swoją drogą, a propos tego wypadku, który miał miejsce we wtorek, jak dobrze pamiętam, tak, we wtorek, czyli dwa dni temu, em, prowadzący nie był pod wpływem, ale miał we krwi e, jak to się mówi mm, ślady. Po, po użyciu i prawdopodobnie wiesz, po prostu to trochę zostało i gdzieś tam jeszcze mogło to w jakiś sposób zadziałać.
1: A Bo pamiętajmy za, za, o zależnie tym. Zależnie właśnie od działania danego, danej substancji e, w ciele może się utrzymywać nawet do kilku miesięcy. Tak, właśnie to, to, we chciałem, to chciałem powiedzieć. No. I czasami właśnie. nawet y, ogólnie działania odwykowe mogą prowadzić również do takiego y, do rozkojarzenia do mm-hmm. właśnie innych zachowań Właśnie ze względu na to, że organizm sam się tego domaga I nie jest skupiony stricte na wykonywanych działaniach Tylko raczej na tym, że czego, czegoś mu brakuje tak mm-hmm. I podaje po prostu sygnały do mózgu No i człowiek po prostu nie myśli
0: nie myśli o tym, o czym powinien, a myśli raczej o tym, o czym e, nie powinien. No właśnie, tutaj e, rzeczywiście teraz e, spoglądam jest lekki błąd, bo to nie było w maju, tylko w czerwcu. Do wypadku autobusu ZTM Warszawa doszło 25 czerwca. Kierowca, który doprowadził do wypadku miał znajdować się pod wpływem amfetaminy, którą znaleziono w kabinie kierowcy. W cztery dni po katastrofie, w której zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne, prezes IGKM e, ponownie poprosiła, tym razem premiera Mateusza Morawieckiego o pilne zajęcie
1: się problemem. Zwracamy się z prośbą do pana premiera o nadanie naszemu wnioskowi statusu priorytetowego i doprowadzenie do wymaganych zmian. Ze swojej strony oferujemy wszelką merytoryczną pomoc w należytym uregulowaniu przedstawionego problemu, napisała Dorota Kacprzyk.
0: Konieczność zmian w prawie jest bezdyskusyjna. Kropka. Pracodawcy są w obecnej sytuacji bezradni, gdy idzie o możliwość kompleksowego badania trzeźwości wszystkich pracowników obejmujących swoje stanowiska pracy. W przypadku transportu zbiorowego zwłaszcza i odpowiedzialności za zdrowie i życie setek ludzi to niedopuszczalne, mówi Adrian Furgalski, prezes zarządu doradców gospodarczych TOR i przewodniczący zarządu Railway Business Forum. No, to jest właśnie to, o czym mówimy. Rzeczywiście, pomimo tego, że powiedzmy... W Warszawie, bo w Krakowie tego akurat nie ma, są te alkoloki, czyli urządzenia, które zapobiegają uruchomieniu pojazdu w momencie, kiedy zostanie wykryty w wydychanym powietrzu alkohol u kierowcy. Mm, no, okej, okay, jakby wykrywanie alkoholu też, ale tu jednak chodzi o te narkotyki. No,
1: no po prostu. Jest... Bo alkohol
0: jest dużo prosi, też jakby wyłapać, bo gdzieś to wyczujesz. Że ktoś tak, tam a właśnie coś. niektóre
1: narkotyki są całkowicie bezwonne po zażyciu, także.
0: Niezauważalne wręcz.
1: Niezauważalne wręcz, właśnie. chociażby na, yy, w początkowych stadiach zachowania osoby, która zażyła coś takiego. Wydaje się bardzo taka energiczna, ale nie przesadnie.
0: W zależności od tego też jak zareaguje organizm, no właśnie, to jest jest też to, ale a propos alkoholu to myślę, że możemy przejść do następnego artykułu, który mamy dla Was dzisiaj przygotowany. Przenosimy się do województwa łódzkiego, gdzie z promilami wyjechał w pracowniczy kurs. Prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie miał kierowca autobusu, który jechał po pracowników, miał ich dowieźć do miejsca pracy.
1: Do zdarzenia doszło w niedzielę 5 lipca w Kutnie. 54-letni mężczyzna został zatrzymany, poinformowała Edyta Machnik z Kutnowskiej Policji. Ja przepraszam, że ja się w tym
0: momencie śmieję, ale przypomniała mi się piosenka O Kutno po prostu. O Kutno. O Kutno. O Kutno. E, jak wyjaśniła, w minioną niedzielę do dyżurnego Kutnowskiej Komendy Policji wpłynęło zgłoszenie, że w rejonie ulicy Skłodowskiej i Zamojskiego ma jechać kierowca autobusu, który najprawdopodobniej znajduje się w stanie nietrzeźwości. Świadek zdarzenia jadąc za autobusem czas 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 nagrywał kamerą tor i jazdy kierowcy i na bieżąco informował dyżurnego o kierunku przemieszczania się pojazdu. Natychmiast został tam skierowany patrol, relacjonuje
1: pani Machnik. Prawie ucieczka. Funkcjonariusze na ulicy Zamońskiego zauważyli pojazd i próbowali go zatrzymać. Zaparkowali radiowóz przy lewej krawędzi, a następnie jeden z nich podał sygnał do zatrzymania autobusu. Kierowca zwolnił, jednak nie zatrzymał się i nadal kontynuował jazdę, doprowadzając do kolizji z radiowozem.
0: <śmiech> Autobus ocierając się prawą stro- o prawą stronę radiowozu i uszkadzając go nadal się toczył. Policjanci natychmiast podbiegli do drzwi od strony kierowcy i wybili szybę. Zatrzymali pojazd, wyjmując kluczyki ze stacyjki i zac- zaciągając hamulec Lęczny. Okazało się, że 54-letni mieszkaniec kutna był pijany, miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie, w autobusie nie było innych
1: osób. Kierowca został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Jak informowała machnik, mężczyzna straci prawo jazdy oraz odpowie przed sądem za swoje zachowanie. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Za niezatrzymanie się do kontroli grozi już do 5 lat więzienia. Ał. Ałcie. Powiem tak, teraz jak, prze, jak, jak to przeczytaliśmy, to też tak
0: w głowie mi troszkę tutaj za, nie powiem, że zaszumiało, bo to by było źle, raczej zatrybiło, za że rzeczywiście te alkoloki mogłyby być, no pod pewnym względem mogłyby być jakimś standardem w autobusach, tylko z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że co Kilka miesięcy, w zależności od modelu urządzenia, trzeba te urządzenia legalizować. Czyli, wiadomo, poddawać specjalnemu serwisowaniu, czyszczeniu i, i, i jakby ko- niekoordynacji, tylko to się nazywa jak coś. O kurczę. No teraz mi to wypadło, no ale wiecie o co chodzi, że jakby nie kontroli, jak się coś tak. Synchroniz... Nie synchronizuję. No wiesz, o co chodzi, tak?
1: No wyregulowaniu odpowiedniemu, tak? No,
0: no, 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 no o właśnie, właśnie. Regulacja też może być. Dokładnie. Spokojnie, ja dzisiaj nic nie piłem poza zwykłą wodą, także mm, po prostu trochę się zawiesiłem dzisiaj. Jestem trochę niewyspany, ale myślę, że nie powinienem tutaj nic nic złego powiedzieć. Czy chcemy coś jeszcze do tego dodać?
1: Wydaje mi się, że sprawa jest wytłumaczona sama w sobie, po prostu swoim absurdem, także (grym) wydaje mi się, że możemy kontynuować. Bo
0: tak, przede wszystkim jeszcze tylko jedno, w pewnym momencie pomyślałem sobie, że w sumie te alkoloki to nie, ale jednak trzeba pamiętać, że pomimo tego, iż powiedzmy coraz mniej jest kierowców nietrzeźwych na drogach, nadal trzeba zapobiegać, lepiej zapobiegać niż leczyć. Dokładnie. Po prostu. Branża jednym głosem za obniżką stawek dostępu do torów, chodzi oczywiście o branżę kolejową. Najważniejsze organizacje branżowe wspierające rozwój kolei jednoznacznie popierają inicjatywę Komisji Europejskiej mającą na celu obniżenie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej. W naszej ocenie inicjatywa Komisji Europejskiej zbiega się w tym zakresie z działaniami podejmowanymi już uprzednio na poziomie Polskiego Ministerstwa Infrastruktury, podkreślają.
1: Problem zbyt wysokich kosztów. Dostępu do infrastruktury kolejowej jest od lat wskazywany przez branżę kolejową jako jedna z najważniejszych barier utrudniających konkurowanie z transportem samochodowym. Tymczasem, jak informowaliśmy, przed dwoma tygodniami w Komisji Europejskiej trwają prace nad nowym rozporządzeniem pozwalającym na częściowe lub całkowite zwolnienie przewoźników kolejowych z opłat za dostęp do infrastruktury. O... Plan ten poparły najważniejsze polskie organizacje branżowe.
0: Forum kolejowe Railway Business Forum, Fundacja Prokolej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, klaster Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Lux Torpeda 2.0, a także Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych oraz Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych we wspólnym piśmie popierają przyjęcie rozporządzenia Komisji Europejskiej w tym zakresie i apelują do Ministerstwa Infrastruktury o poparcie przyjęcia rozporządzenia przez stronę polską. Równocześnie deklarujemy wsparcie w dalszych pracach nad szczegółowymi sposobami obniżenia opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, czytamy w stanowisku.
1: Jak wskazują na konkretnych przykładach organizacje, koszt dostępu do infrastruktury kolejowej dla pociągu intermodalnego w reprezentowanej, reprezentowanej reprezentatywnej. reprezentatywnej relacji Gdańsk, udziela mi się oczywiście o to Adriana, no. relacji Gdańsk, Gdańsk-Katowice Katowice. jest przeciętnie dwukrotnie wyższy niż koszty opłat Viatol dla przewozu tej samej ilości ładunków samochodami ciężarowymi. Do tego w latach 2005-2018 według GUS przybyło w Polsce ogółem miliard ton transportowanych ładunków z czego aż 98% trafiło na drogi. Sam wow. tylko w 2017 roku na drogach przybyło 200 milionów ton ładunku. To jest 90% wolumenu przewiezionego przez kolej w 2016 roku.
0: Wow, tego jest naprawdę sporo. Jak czytamy w stanowisku, w związku z nastaniem pandemii COVID-19, problemy branży kolejowej wynikające z niesymetrycznych warunków, warunków konkurencji międzygałęziowej pogłębiły się. Trwające wiele tygodni lockdown spowodował znaczny spadek popytu na usługi transportowe w określonych sektorach, gospodarki, co w połączeniu z problemami między innymi absencji pracowników opiekujących się małoletnimi dziećmi doprowadziło do istotnego spadku ruchu kolejowego. Dla niektórych przewoźników spadki wyniosły okresowo do 70%. Jako przedstawiciele branży kolejowej chcielibyśmy podkreślić, że dla transportu kluczowe są obecnie działania mające na celu zagwarantowanie ciągłości działania przewoźników i pozostałych podmiotów związanych z rynkiem kolejowym. Stabilność, również w wymiarze finansowym, jest szczególnie istotna ze względu na rolę, jaką sektor kolejowy otrzymał w strategiach prośrodowiskowych, w tym m.in. w realizacji założeń European Green Deal, podkreślają organizacje.
1: Stawiciele branży kolejowej z satysfakcją i zadowoleniem podkreślają wykonane już krajowe inicjatywy zmierzające do ograniczenia tych kosztów, np. likwidacja opłaty rezerwacyjnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., jak również zapowiedź głębszego pochylenia się nad postulatem obniżki stawek dostępu do infrastruktury kolejowej. W naszej ocenie inicjatywa Komisji Europejskiej zbiega się w tym zakresie z działaniami podejmowanymi już uprzednio na poziomie Polskiego Ministerstwa Infrastruktury podkreślają... <śmiech> W opinii podpisanych organizacji wszystkie proponowane w rozporządzeniu metody, zarówno bezpośrednia obniżka opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, jak również umożliwienie ponownej analizy wytrzymałości rynku w kierunku zniesienia markupów, zasługują na poparcie.
0: No właśnie, e, całe pismo jest dostępne na stronie, ja to sobie tutaj spoglądę. E, na, rynku, na rynku kolejowym możecie znaleźć... E, ten artykuł, a w tym artykule jest link do właśnie pisma. E, a propos podpisywania różnych rzeczy, to jeszcze ostatni artykuł w tej części naszego programu. podpisano umowę na budowę zaplecza serwisowego Kolei
1: Małopolskich. No właśnie. Mm, Szymon? Samorządowa spółka Koleje Małopolskie podpisała w środę umowę na zaprojektowanie i budowę zaplecza serwisowego w Krakowie, który zajmie się obsługą pociągów własnych i innych przewoźników. Wartość inwestycji, która powinna być gotowa w 2025 roku to prawie 91 milionów złotych i nie byłbym sobą, gdybym nie poprawił pociągów na składy oczywiście kolei małopolskiej.
0: Dzięki, dzięki, dzięki. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk ocenił, że tempo i sposób przygotowania inwestycji przez Koleje Małopolskie i Zarząd Województwa to dobry przykład dla każdego z województw, jak należy realizować potrzebne
1: Polsce projekty. Zadeklarowaliśmy daleko idącą współpracę z samorządem i to, co dzisiaj się dzieje, to jest potwierdzenie tej naszej deklaracji, że będziemy robili wszystko, aby realizować przedsięwzięcia potrzebne Polsce i Polakom, szczególnie korzystając z dobrych relacji rządu i samorządu, dodał szef resortu infrastruktury.
0: Jak podkreślił marszałek małopolski Witold Kozłowski, samorząd konsekwentnie rozwija regionalne przewozy kolejowe, zwiększając liczbę połączeń i kupując nowoczesny tabor. Jeżeli myślimy o rozwoju pasażerskiego ruchu kolejowego, to bez zaplecza nie da się daleko patrzeć w przyszłość, wskazał. Według władz regionu budowa zaplecza serwisowego w Krakowie, które zajmie się obsługą pociągów własnych i innych przewoźników jest kluczowa dla województwa z uwagi na zapewnienie kompleksowej obsługi utrzymaniowo-serwisowej dla taboru kolejowego obsługującego połączenia na terenie województwa małopolskiego, jak również taboru kolejowego wjeżdżającego z innych województw. No to też jest całkiem dobra informacja. Na przykład Koleje Śląskie, które będą chciały do nas przyjeżdżać to przy okazji będą miały obsługę i serwis.
1: Elegancko. Elegancko. Bar- bardzo fajnie Bardzo mi, mi, się, mi się taki pomysł podoba.
0: No Paweł nam to akurat podrzucił, także Pawle, dobra robota. E, a propos umowy, Szymon Umowa
1: Właśnie, została podpisana z wybranym w przetargu konsorcjum firmy Budimex i Kazet N Rail, które przedstawiło najtańszą ofertę opiewającą na blisko 91 milionów złotych brutto. Konsorcjum w systemie zaprojektuj i zbuduj, postanowił dwukondygnacją halę. Postawi dwukondygnacyjną halę. Postawi dwukondygnacyjną halę napraw z częścią biurowo-socjalną i warsztatową magazynową. No właśnie coś mi nie pasowało. Obiekty po, obiekt powstanie w okolicy ulicy Składowej w pobliżu dworca Kraków główny na terenach wydzierżawionych od PKP.
0: Hala o wymiarach około 140 na 35 metrów wyposażona będzie w niezbędne urządzenia do kompleksowej obsługi utrzymaniowo-serwisowej pociągów regionalnych. Na miejscu będą wykonywane m.in. naprawy bieżące i te związane z awariami taboru, a także okresowym ich przeglądem powstanie również myjnia. O, Myślę, że to też ciekawa mm. informacja. Zgodnie z planami inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy 2021 roku, no, czyli praktycznie Mniej niż cały rok. Ma ona zapewnione finansowanie z funduszy unijnych w ramach ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W środę władze regionu przekazały kolejom małopolskim umowę potwierdzającą przyznanie tych środków. Resztę stanowić będzie wkład z budżetu regionu i środki własne przewoźnika. Zaplecze techniczne będzie obsługiwać pociągi, a właściwie składy i... pojazdy kupione przez samorząd województwa, które wykorzystywane są do realizacji połączeń regionalnych zarówno przez Koleje Małopolskie, jak i Poloregio Widzę, że Szymon się cieszy, że tak to w miarę tutaj poskładałem.
1: Bardzo dobrze. Może tutaj ten ostatni artykuł? <śmiech> Spółka samorządowa <śmiech> w sensie ostatni akapit.
0: Tak, e, e, akapit, boże, co ja mówię? Artykuł już <śmiech> następny, tak hmm.
1: Spółka samorządowa Koleje Małopolskie wozi pasażerów od grudnia 2014 roku. Do końca ubiegłego roku firma przewiozła ponad 20 milionów pasażerów.
0: No właśnie, mam nadzieję, że my kiedyś również dotrzemy do 20 milionów słuchaczy, a wszystko przed nami, słuchaj. No cóż, spoglądam na nasz zegar, za chwilę utwór, który przygotowaliśmy dla słuchaczy radia, bo słuchacze podcastu niestety muszą go sobie ewentualnie sami znaleźć. No Wiecie jak to jest prawa autorskie, my to jednak staramy się w miarę gdzieś tam tutaj wam przekazywać, co konkretnie przygotowaliśmy. A dzisiaj co ja to mówię? Bo tak spoglądam wchodzę teraz właśnie do tego folderu. I nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy może jednak Sul Azylum i Runaway train.
1: Hmm, hmm. hmm. nie,
0: Berinda Carly's Circle in the Sand.
1: Bardzo dobrze. I mi się taka opcja podoba.
0: No i jesteśmy cały czas tutaj dla Was. Witają się z Wami po raz kolejny. Szymon Lej. I Padrian Stefańczyk. Chciałem powiedzieć Paweł Jest nie wiem dlaczego. Adrian Stefańczyk. Adrian Stefańczyk. Stefańczyk. Dobra, co my tu dalej mamy? Kraków przymierza się do przebudowy torowiska w Alei Solidarności. Powstanie projekt... A... No dobra, to ja. Zarząd dróg miasta Krakowa ogłosił przetarg na dokumentację projektową na przebudowę odcinka torowiska w ciągu Alei Solidarności w Nowej Hucie. Torowisko w tym miejscu jest już mocno wyeksploatowane, czego efektem są ograniczenia prędkości, które zazwyczaj wynoszą 20 na godzinę.
1: I są okropne. Yeah, tak. Przedmiotem ogłoszonego przetargu jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń na przebudowę torowiska tramwajowego w Alei Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ulicy Bulwarowej. Wykonawca musi też uzyskać decyzję środowiskową. Do dokumentacji przetargowej załączona jest koncepcja przebudowy. Zgodnie z nią torowisko będzie przebudowane na długości około 1285 metrów. Wprowadzone zostanie zostanie zielone torowisko.
0: Zaplanowano też wykonanie nowej nawierzchni w ciągu Alei Solidarności i przebudowę skrzyżowania z Bulwarową. Obecny układ przypomina wydłużone rondo. Po przebudowie ma być normalne skrzyżowanie z przejazdem na wprost w ciągu ulicy Bulwarowej. Po wschodniej stronie skrzyżowania zaplanowano nową parę przystanków.
1: Termin składania ofert mija 7 sierpnia. O wyborze zdecyduje cena 60% oraz długość okresu na realizację umowy przeznaczone 7 miesięcy.
0: No właśnie, no właśnie, no właśnie. Realizacja umowy 7 w miesięcy, 7 miesięcy prawie półtorej kilometra torów, no trochę mniej nawet, tam jeden i jedna czwarta, nieco ponad.
1: To jest po prostu kwestia dobrej organizacji całego układu, no i... No, wykonania. I no, i, no i jedziemy. Wreszcie, wreszcie nie będziemy się bujali po Alei liderności w każdym tramwaju po 20 km na lewo i na prawo, tylko wreszcie będzie można rozwinąć jakąś normalną prędkość i i przejechać pod kombinat w normalnych warunkach. W normalnych warunkach, a nie na kolejce górskiej.
0: <laughs> Jak na kolejce górskiej, no właśnie. Teraz przechodzimy do kolejnego artykułu. Kraków ponownie na autobusowych zakupach, nie tylko nowe. No właśnie chciałem tylko dodać, że najbliższe, czter... najbliższe jeszcze dwa artykuły poza tym będą dotyczyć Krakowa, także bądź się na to gotowi. No właśnie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie ogłosiło przetarg na zakup dwóch sztuk niskopodłogowych autobusów przegubowych zasilanych energią elektryczną. Chciałbym tylko pozdrawić Grzegorza, który wykonał zdjęcie, które tutaj o, opisuje te foto, ten artykuł, te fotografie, ta fotografia DN006 w fotografii Grześka, który jest również kierowcą. Także pozdrawiam.
1: Właśnie jakże majestatycznie sobie stoi w tej hali hmm. jest to. Hala prostu...
0: warsztatowa na woli Duchackiej, dokładnie, ale przejdźmy jednak do artykułu.
1: Właśnie są to yy, niskopodłogowe autobusy przegubowe klasy mega zasilane energią elektryczną i pojazdy mogą być oczywiście Fabrycznie nowe. fabrycznie nowe, ale MPK dopuszcza także używane konstrukcje i takie pewnie propozycje otrzyma. W tym zakresie przewoźnik stawia warunki. E, pojazdy nie mogą być starsze niż
0: rok 2016. Ich przebieg nie może być większy niż 80 tysięcy kilometrów każdy. Muszą być wyposażone w zespoły i podzespoły pochodzące od tego samego producenta.
1: Posiadają nadwozia z taką samą stylizacją i kolorystyką zewnętrzną i wewnętrzną. E, zawierają
0: identyczne wyposażenie i organizację stanowiska kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej.
1: Mają ten sam typ urządzeń magazynujących energię elektryczną, to jest akumulatory, superkondensatory lub inne urządzenia.
0: Przedmiotem odbioru mogą być pojazdy z pięciopolową głowicą pantografu, przy czym wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do wymiany głowic
1: na czteropolowe. Oprócz pojazdów MPK Kraków chce też w pakicie mobilnej ładowarki urządzenia ładującego za pośrednictwem złącza plug-in, dedykowanej do każdego oferowanego autobusu.
0: Pojazdy mają w ciągu czterech miesięcy od podpisania umowy stawić się tam, gdzie stacjonują wszystkie krakowskie elektryki, czyli na terenie stacji obsługi autobusów Wola Duchacka.
1: Jak ocenić używanego elektryka? Zastosowane
0: przez MPK Kraków kryteria techniczne podlegające ocenie to Okres gwarancji całopojazdowej Liczba wszystkich miejsc pasażerskich siedzących w autobusie dostępnych z poziomu niskiej podłogi
1: Ocena parametrów wyposażenia autobusów w systemy bezpieczeństwa
0: Ocena sposobu ogrzewania przestrzeni pasażerskiej autobusu No właśnie to jest też ciekawa ciekawostka, tak to pozwolę sobie nazwać jak zawsze Że autobusy elektryczne ogrzewa się silnikami diesla o. Także
1: lejemy dieselek do elektryka. Mm, ekologia. A jak? Ocena rodzaju felgku ze względu na zastosowany materiał.
0: No i ocena rodzaju rampy w drzwiach prowadzących do stanowiska do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Generalne kryteria techniczne mają wagę 25%, a cena to aż 75 pozostałych procentów. Na ofertę MPK Kraków czeka do 6 sierpnia.
1: Kierunek elektryczność. Przypomnijmy, że MPK w Krakowie ma już w sumie 28 autobusów elektrycznych, w tym 5 przegubowych. Najnowszy wypożyczony w maju od Solaris Bus ⁇ Coach z możliwością wykupu to demonstracyjny model Urbino. 18 Electric, który ma 18 metrów długości jest wyposażony w platformę dla osób poruszających się na wózkach, monitoring i automat biletowy. Może być ładowany zarówno przez wtyczkę plug-in, jak i przez zamontowany na dachu pantograf.
0: Wszystko wskazuje na to, że teraz krakowska spółka celuje w podobny pojazd razy dwa. Decyzja o zwiększaniu liczby elektrycznych autobusów jest podyktowana troską MPKSA o środowisko i czyste powietrze w Krakowie. To także efekt ustawy o elektromobilności, która zobowiązuje miasta do posiadania określonej liczby bezemisyjnych pojazdów.
1: Warto przypomnieć, że do Krakowa w przyszłym roku trafi 50 nowych autobusów elektrycznych, których zakup jest realizowany w ramach projektu unijnego. Złożony przez MPK wniosek o dofinansowanie ich zakupu spełnił wymagane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych kryteria oceny i uzyskał odpowiednią liczbę punktów, dzięki czemu MPK zyska około 110 milionów złotych dotacji z Unii Europejskiej na sfinansowanie tej inwestycji.
0: Autobusy z tego projektu będą wykorzystywane na czterech liniach 144, 173, 179 i częściowo na linii 503, które kursują przez aleje Trzech Wieszczów, a więc w rejonie miasta, gdzie odnotowywane są największe przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza.
1: W efekcie tych zakupów mieszkańcy Krakowa już wkrótce będą mieć do dyspozycji 80 bezemisyjnych autobusów, co stanowi około 15% całego taboru MTK.
0: No, 15% to już jest dużo. No nie jest to co prawda 150 tak jak trafiło do MZA, ale no zawsze, zawsze coś, no nie? Dobra, myślę, że chyba w takim razie pozostaniemy nadal w, w, w temacie komunikacji w Krakowie. Koniec skupowania biletów w automatach biletowych za gotówkę. Oczywiście dotyczy to tylko automatów, które są tak zwane mobilne, czyli zamontowane w pojazdach.
1: Od piątku w Krakowie rozpocznie się proces wycofywania płatności gotówką w automatach, oczywiście tych mobilnych, które dotychczas taką opcję posiadały. W przyszłym miesiącu za bilet w autobusie czy tramwaju będzie można zapłacić tylko kartą. Miasto tłumaczy, że w dobie pandemii koronawirusa takie rozwiązanie ogranicza kontakt pasażerów z monetami.
0: Władze miasta przyznają to, że z automatami przyjmującymi gotówkę jest sporo problemów. Szczeliny na monety są często blokowane przez zwinięte stare bilety, patyczki do lodów, czy niepasujące monety. Automaty z gotówką były także dewastowane z powodu kradzieży znajdujących się w środku monet.
1: Do końca lipca możliwość zapłaty gotówką zostanie wycofana z 431 urządzeń. W ponad 600, które umożliwiają zakup biletu wyłącznie za gotówkę nadal będzie można płacić monetami. Te będą wymienione w dalszej kolejności. Warto wspomnieć, że
0: wymiany i w ogóle jakby ograniczenie zakupów właśnie monetami rozpocznie się już jutro czyli 10 lipca. Także no wszystko wszystko przed nami.
1: Ale osobiście mogę powiedzieć, że właśnie całe płacenie monetami w tego typu automatach w tramwajach, w autobusach jest strasznie problematyczne, zwłaszcza ze względu, że przez drgania czasami autobus bądź właśnie tramwaj no właśnie ten automat nie załapie po prostu jaką monetę wrzuciliśmy <grym> i tak. ileż razy wielokrotnie właśnie, jak się wsiada do autobusu, widzi się na automacie, który jest pokryty jakąkolwiek farbą, właśnie wytarte miejsca od tej farby, gdzie po prostu ludzie monetami ocierali o automat, żeby wreszcie w końcu załapało.
0: Tylko ja nigdy nie rozumiem, dlaczego oni to ocierają, jakby...
1: Ja też nie mam pojęcia, ale... No, najwidoczniej poszli za y, głosem pozostałych osób, które... Ktoś to zainicjował. Psychologia tłumu, Tak, dokładnie. No, wpadłeś między wrony kraczy jak one. No i tak doszło właśnie do ocierania monetami o automaty biletowe w pojazdach.
0: Dobrze, że nie ocierania innych e, części ciała o inne części ciała. A propos e, również dalszych e, podróży komunikacją miejską w Krakowie... Uwaga, uwaga. I nawiązując do
1: tematu yy, właśnie ocierania o wydłużenie nocnego. Nocnego. nocnego,
0: 605 do Złocienia, no właśnie Szymon, cieszę się, że jesteś ze mną w tym momencie bo jako, że jesteś no, nie ukrywajmy, jesteś jednak mieszkańcem tamtego rejonu Krakowa Dokładnie. no to na wykluczenie komunikacyjne jak to kiedyś już powiedziałeś mieszkańcy Złocienia są raczej przyzwyczajeni niemniej jednak chcemy to ukrócić, historia lubi zata- zataczać koło, to artykuł z Kraboka, w 2012 roku wspólnie z radnym dzielnicy 12 wywalczyliśmy o uruchomienie. W weekendowej komunikacji nocnej 643, to jest linia, do osiedla Złocień. E, teraz znów czas wziąć się do pracy, bo osiedle to stale się rozbudowuje i zasługuje już na pełnoprawny całotygodniowy nocny autobus. E, Szymon, to prawda, Złocień się rozbudowuje.
1: Tak i jest to w bardzo zastraszającym tempie rozbudowywane i właśnie pod względem komunikacyjnym, jak wcześniej byliśmy odcięci, tak w tym momencie jesteśmy niedocięci. Jest po prostu straszna ilość e, ruchu, nieważne czy wyjeżdżamy właśnie z ulicy Domagały na Drwinę, bądź właśnie na ulicę Płanki z ulicy Agatowej.
0: No właśnie, do 2012 roku Złocień nie miał w ogóle dostępu do komunikacji nocnej. E, pa- Szymon?
1: Wskutek dłuższych walk i negocjacji z ówczesnym ZIKIT udało się nam yy, udało się wytargować uruchomienie weekendowej linii 643 na trasie Podgórze SK, Wielicka, Bieżanowska i Złocień, która funkcjonuje do dziś. Mimo, że jeździ tylko w piątkowej i sobotnie noce, to już wielu osobom uprawni- usprawniło podróże. A Złocień jednak przez te lata mocno się rozbudował, a bloków będzie jeszcze przybywać. Dość powiedzieć, że miasto rozważa wydłużenie tutaj linii tramwajowej z Małego Płaszowa. Czas zatem, by pasażerowie dostali nocne połączenie kursujące cały tydzień i z centrum.
0: No właśnie, z centrum tak zwanego. Z Wspólnie z jednym z mieszkańców, czyli panem Pawłem Brzoskwinią, Krabok przygotował petycję do Zarządu Transportu Publicznego o skierowanie do Złocienia linii 605. Obecnie kończy o nabieg ledwie kilka kilometrów wcześniej, bo w zajezdni płaszów pomysł wydłużenia części kursów 605 pojawił się już w 2011 roku, w przygotowywanym na planie reformy komunikacyjnej nie wszedł jednak nigdy w życie warto wspomnieć, że linia 605 z tego co pamiętam była w weekendy, kursuje do e, Bielan a w tygodniu tylko i wyłącznie do Teatru Słowackiego to tak Taki przy okazji.
1: Na proponowanej zmianie zyskaliby również pasażerowie z Rybitw, a także Bieżanowa, bo skoro Złocień dostałby pełnoprawną linię nocną 605, to w zamian proponujemy by skierować 643 właśnie Brejon, który na razie nie ma w ogóle połączenia nocnego, nawet w weekend.
0: Pełna ah. treść petycji jest poniżej, a link do niej znajduje się na krabokwordpress.com. krabok.wordpress.com Zachęcamy oczywiście do podpisywania i przekazywania znajomym Ja tylko spojrzę czy takie najważniejsze punkty, które tutaj są wyszczególnione Za rozwiązaniem tym przemawia kilka punktów Numer jeden, przede wszystkim jest to jedyna linia kończąca trasę w pobliżu osiedla Która jednocześnie obsługuje centrum miasta nie wiesz, gdzie jesteśmy, tak? Nie, nie mam pojęcia. Wydłużenie linii po wspomnianej trasie zmniejszyłoby również odległość od przystanku linii nocnej mieszkańcom ulicy Rybitwy, którzy mogliby skorzystać z nocnego autobusu na przystankach Jeżowa lub Pułanki, do których odległość wynosiłaby od 150 do kilometra 300. w zależności od miejsca zamieszkania zamiast obecnych kilometra 900 m do 3 km nawet, czyli do przystanku Zajezdnia Płaszów. Dostęp do linii nocnej zyskaliby również mieszkańcy okolic przystanku Szparagowa. Eee, to jest około 600 metrów od przystanku Półłanki, obecnie pozbawieni dostępu do linii nocnej. Szymon, już A, już? jest dobra. Jest. Mieszkańcy
1: osiedla Złocień mieliby do dyspozycji całotygodniową linię nocną do centrum. Dla porównania mieszkańcy podobnego wielkością osiedla Kliny mają linię 608, a mieszkańcy mniejszych od Złocienia Mydlnik linię 601, która oznaczałaby znaczną poprawę względem obecnego 643 w rejonie, który coraz intensywniej się rozbudowuje. Czas przejazdu z centrum miasta na Złocień uległby znaczącemu skróceniu. Obecnie przejazd z przystanku Teatr Słowackiego za pomocą 69 plus 643 trwa 47 minut lub licząc od poczty głównej 39 minut. Natomiast 605 dotarłoby na złocień już po około 29 do 30 minut.
0: No właśnie. Warto też zwrócić uwagę, że po wydłużeniu 605, linia ta przejąłaby funkcję obecnie kursującego tutaj 643, które w dalszym ciągu pozostałoby jedyną linią kursującą nocną oczywiście przez ulicę Bieszanowską. Aby wykorzystać jej potencjał, można ją skierować do przystanku Bieszanów Pomnik w kolejny rejon pozbawiony komunikacji nocnej, czyli Stary Bieszanów od przystanku Bieżanów-Pomnik. No właśnie, linia mogłaby jechać po trasie Podgórze-SKA po oczywiście swojej stałej trasie do przystanku Bieżanów-Pomnik, następnie ulicą Sucharskiego, Jasińskiego, Zarzyckiego do Bieżanowa. Ta opcja wymagałaby niewielkiego zwiększenia nakładów lub od podgórza ska tą samą trasą do Bieżanowa-Pomnik, następnie ulicami Księdza-Popiełuszki, Lipowskiego, Drożdżową i Wejgla Dróż... do Dworu Dróż... w Czeczowie. No właśnie. Dwor Czeczow. Hmm. Ten wariant nie wymagałby żadnych nakładów finansowych względem obecnej trasy 643.
1: Tylko właśnie w, w, w liniach nocnych wymagałoby to, czy każda linia nocna jest prowadzona małymi autobusami?
0: Mm, nie. Jest kilka no- linii nocnych, które są prowadzone małymi autobusami chociażby 637 ale to są raczej linie tak zwane dowozowe, czy chociażby 642, które tutaj po Hucie jeździ.
1: Właśnie ze względu na charakterystykę tam y, całego terenu, właśnie pod chociażby przystanek Dwór Czeczów, jest mm. y, no wręcz zalecane, żeby autobusy były tej właśnie mniejszej klasy, żeby były po prostu malutkimi autobusami. Oczywiście da się tam wjechać e, autobusami właśnie chociażby... No, Solówką 12-metrową. Tak, 12-metrowymi, ale właśnie y, przez wprowadzenie tam y, zwężeń. Na łukach chociażby jest to po prostu problematyczne, plus właśnie w nocy nie ma tam pełnego oświetlenia, więc jest to tym bardziej niebezpieczne.
0: Ale druga sprawa jest też taka, że przynajmniej nie ma ruchu takiego dużego, więc to też gdzieś tam może w jakiś sposób pomóc. Myślę, że raczej tutaj te rozmiary autobusów myślę, że raczej zostaną bez bez zmian, bo 605 jest teraz zazwyczaj prowadzona 12-metrowymi autobusami, a 643, jak dobrze kojarzę, chyba autosanami krótkimi. Mi, tak, tak dokładnie. No, mhm.
1: Kilka razy mi zdołało uratować Mignął. wiadomo co. <głos> Życie. I... Tak, dokładnie.
0: E, przy przedłużeniu 643 przez ulicę Sucharskiego mieszkańcy Złocienia w dalszym ciągu mogliby korzystać z tej linii, bo jest to około od, między 500 a 500 metrów a kilometr do przystanku 643. Zachowaliby także tę możliwość przy przekierowaniu do przystanku dworczeczów e, To jest mniej więcej półtorej kilometra, czyli około 15 minut pieszo. E, zwracamy się z Prośbą o pozytywne rozpatrzenie przedstawionej prośby, która w znaczący sposób poprawiłaby komfort korzystania z komunikacji miejskiej dla dużej liczby mieszkańców Rybitw, Złocienia oraz Starego Bieżanowa. Podpisują się pod tym panowie Paweł Brzoskwinia i Jacek Mosakowski. Myślę, że my również możemy się pod tym podpisać. Po prostu. No to chyba na koniec tego Krakowa, wynosimy się stąd, przenosimy się teraz do Solarisa, który pomaga przewoźnikom walczyć z wirusem.
1: W jaki sposób? Solaris opracowała specjalne pakiety rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pasażerów i kierowców w autobusie w czasie pandemii.
0: Komunikacja publiczna zawsze była i nadal pozostaje jednym z najbezpieczniejszych, najefektywniejszych i najbardziej ekologicznych sposobów na przemieszczanie się ludzi w miastach. Ostatnie miesiące i epidemia koronawirusa w Europie i na świecie przyniosły wiele nowych wyzwań również w obszarze transportu. W tej sytuacji
1: wielkopolska firma wypracowała specjalne pakiety rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pasażerów i kierowców w autobusie. Co ważne, można je zastosować zarówno dla pojazdów już dostarczonych dla klientów jak i tych, które będą dopiero zamawiane i produkowane.
0: W czasie największego nasilenia epidemii w różnych krajach w Europie i na świecie nasi klienci w całej Europie fantastycznie poradzili sobie z doraźnym przystosowaniem się do nowych warunków. Były to m.in. tymczasowe rozwiązania od odizolowania kierowcy od pasażerów, wprowadzanie limitów miejsc w pojazdach komunikacji publicznej, czy dezynfekcji pojazdów przed rozpoczęciem każdego dnia pracy przewozowej. Teraz chcemy zaoferować sprawdzone i trwałe rozwiązania systemowe, bazujące na komponentach renomowanych europejskich dostawców, powiedział pan doktor inżynier Dariusz Michalak, wiceprezes zarządu do spraw badań i rozwoju firmy Solaris Bus Coach.
1: Co ważne, rozwiązania te zostały opracowane z myślą zarówno o nowo produkowanych pojazdach, jak i tych, które już od kilku lat kursują w miastach. Czyli właśnie ta taka mini operacyjność. Tak, Jest to czyli bardzo... te
0: strefy buforowe, nie niesprzedawanie biletów i tak dalej, i tak dalej. Antywirusowy pakiet. Począwszy od wejścia do autobusu, Sol, do autobusu Solaris oferuje następujące rozwiązania.
1: Bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi przez pas. Rozwiązanie to basuje na bramkach świetlnych, które rozpoznają osoby chcące wejść do autobusu lub opuścić pojazd. Kierowca z poziomu pulpitu zezwala na otwarcie lub zamknięcie drzwi, a one działają automatycznie, bez konieczności dotykania przycisków przez podróżujących.
0: Dezynfek- dezynfektory, które widziałem nawet na zdjęciu tutaj są, one są stosowane w Poznaniu. Możliwy jest montaż urządzeń dozujących płyn do dezynfekcji rąk na poręczach wewnątrz autobusu. Dezynfektor po jednym napełnieniu jest w stanie wykonać 3000 operacji i jest przy tym ładne. Łatwy w użyciu, a także zużywanie wiele energii. Takich urządzeń można w, pojęcie w pojeździe zamontować kilka, w zależności od układu wnętrza.
1: Intercom. Bezkontaktowy system komunikacji kierowca-pasażer. Aby ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt kierowców z pasażerami, autobusy mogą zostać wyposażone w fa- tzw. intercom, czyli urządzenie do komunikacji głosowej między pasażerami a kierowcą. Dzięki niemu nawet podczas rozmowy można utrzymać zasady dystansu społecznego.
0: I taki intercom jest chociażby w e, krakowskich PESach. E, w tramwajach, rzecz jasna, e, w, nie w lajkonikach, w krakowiakach, e, w momencie, kiedy coś tam się może jakby dziać, no to przy drzwiach masz przycisk, interkom, halo, panie prowadzący. A, tak, rzeczywiście, ten, są no.
1: właśnie te słuchaweczki. I...
0: Dokładnie. E, systemy liczące pasażerów. Podczas epidemii w wielu krajach operatorzy byli zmuszeni, przepraszam, wow, trochę mi się odbiło, byli zmuszeni do ograniczenia liczby osób podróżujących jednocześnie pojazdem komunikacji miejskiej, aby zarówno kierowcy, jak i pasażerowie wiedzieli, jaka jest aktualna liczba osób znajdujących się na pokładzie autobusu oraz ilu ludzi może jeszcze do niego wejść, przewoźnik może zdecydować się na urządzenie liczące. System umieszczony jest przy drzwiach pojazdu i automatycznie zbiera dane o liczbie podróżujących, res, re, rejestrując każde wejście i wyjście z autobusu. Informacja o aktualnej liczbie pasażerów może być wyświetlana zarówno na pulpicie kierowcy, jak i na zewnętrznych lub wewnętrznych traplicach informacyjnych. No właśnie, wyobraź sobie, że podjeżdża autobus na przystanek i na przedniej tablicy frontowej, poza kierunkiem, masz napisane ile jeszcze na przykład miejsc zostało wolnych albo brak miejsc wolnych. Fajne. Hmm. Mnie się to prywatnie podoba. A propos w ogóle też tych tablic, to widziałem dzisiaj nawet jadąc do radia linia 501, która została już przejęta przez Mobilis od hmm. MPK Kraków i 138 znowuż na odwrót, czyli do mpk poszła. Hmm. Hełmońskiego pętla. Hełmońskiego jest napisane dużą czcionką, a pętla jest tak, taką samą małą, jak było przy placu centralnym imienia Ronalda Regana. Dokładnie, to jest jest, jest jeden do jednego i to mi się tak podoba. Od zawsze byłem za za tym, że, że jednak Mobilis jest przodownikiem nie tylko pracy, ale też, ale też właśnie, in, jakby stosowanie innowacji w, w systemach informacji pasażerskiej.
1: A właśnie propo czy zawsze podobały mi się te piktogramy chociażby właśnie samolotu, właśnie lokomotywy Zmiana czy trasy. coś tam. Zmiana trasy. właśnie za pomocą tej strzałki, która tam się to jest po prostu genialne. No
0: akurat ta strzałka jest skradziona, bym powiedział, z Warszawy, bo w Warszawie są dokładnie identyczne, ale... Ale u nas się przyjęła i to dużo lepiej też wygląda niż tylko sam negatyw na, na numerze linii. Swoją drogą ja też jestem zwolennikiem jednak stosowania negatywu na numerze linii, a nie tak jak jest w Warszawie,
1: na kierunku. Oj! Czasami, właśnie, to jeżeli. Tak, jest boli w oczy. Tak, jeżeli jest właśnie jakaś długa nazwa, to właśnie jak jest to mniejszą ściągą, jest tak, tak po prostu nieczytelne. nieczytelne. To jest... A widziałeś, a, a
0: propos, jak wyglądała czwórka, która jeździła na elektromontaż?
1: Nie, nie mam pojęcia
0: Była czwórka w negatywie I elektromontaż napisany tak jakbyś na komputerze Pisał, pisał czcionką y, rozmiaru 8 Ojej. Takie malutkie po Ojej. Prostu. To, to Było widoczne, nie wiem, może z dwóch metrów Jak już tramwaj był dalej Nie, nie doczytasz się. Ale wróćmy do artykułu, bo trochę się się tutaj rozpastwiliśmy. Zamknięte kabiny kierowcy.
1: Z myślą o całodziennej pracy kierowców Solaris opracował wersję kabin zamkniętych, aby stworzyć im komfortowe i bezpieczne warunki pracy. Kabiny te gwarantują kierowcom oddzielne urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, które minimalizują możliwość cyrkulacji powietrza z przestrzeni pasażerskiej. Kierowca może mieć do swojej dyspozycji oddzielne wejście-wyjście, które pozwala minimalizować bezpośredni kontakt z innymi podróżującymi.
0: I po raz kolejny jestem e, zachwycony tym, że Mobilis sobie z tym poradził i ma kabinę zamknięte. W swoich pojazdach AMPK nadal się upiera przy tym, żeby kupować autobusy e, i nawet teraz tramwaje nowe z tak zwanymi pół zamkniętymi kabinami, czyli po prostu jest szyba, koniec nie ma żadnego wydzielenia między pasażerami a kierowcą, jakby na to nie spojrzy. takiego żadnego fizycznego
1: Chociaż nie ja licząc tych poręczy no. ja właśnie z drugiej strony zawsze mi się podobały te, właśnie te małe kabiny, właśnie te pół zamknięte jakoś, jakoś miało to swój własny klimat tylko, że właśnie przy aktualnych warunkach no niestety właśnie te to, to nie pe- to samo. pełne kabiny, gdzie otwiera się po prostu połówka drzwi i wchodzi się właśnie tam nie, chyba w Warszawie albo w, gdzieś tam. W
0: Warszawie i w krakowskich mobilisach przecież.
1: Tak, dokładnie. Po prostu jest oddzielona właśnie połówka drzwi, która jest otwierana tylko dla kierowcy, a no w Krakowie mamy oczywiście... No mamy jak mamy. Mamy jak mamy.
0: E, serwisowe i merytoryczne wsparcie. No właśnie. Wszystkie sproponowanych przez nas rozwiązań są już dopracowane i przetestowane w realnych warunkach miejskich. O, to ciekawe. O Oczywiście ze względu na różne modele naszych pojazdów każde zapytanie naszych klientów będzie rozpatrywane indywidualnie pod kątem możliwości technicznych. Na wszystkich rynkach, gdzie dostarczamy nasze produkty, źródłem informacji w tym zakresie jest serwisowy opiekun klienta. Z ogromną chęcią służymy radą w zakresie najlepszych rozwiązań dla naszych klientów oraz wsparciem w zapewnieniu jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa na pokładach naszych autobusów, zarówno tych nowo pozyskiwanych, jak i tych będących już na linii, powiedział Petros Spinaris, wiceprezes zarządu do spraw sprzedaży, marketingu i customer service właśnie w Saralisie.
1: Oprócz powyższych rozwiązań, firma Solaris przygotowała dla swoich klientów specjalną stronę solarisbus.com antywirusowo, gdzie zawarła szczególne rekomendacje odnośnie użytkowania i utrzymywania urządzeń wentylacyjnych i, klimaty- i klimatyzacyjnych w autobusach. Od razu
0: podpowiem, że to nie jest antywirus do komputera od Solarisa. Nie, na to nie liczcie.
1: Nie, 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 nie. tutaj nie kaszlu, kaszlu, tutaj jest... No, nie, nie. wirusów została
0: zaktualizowana.
1: Nie mogłem się powstrzymać, przepraszam. Dotyczą one innymi częstotliwości i sposobu mycia oraz dezynfekcji klimatyzacji czy wymiany filtrów i ich rodzajów. Dzięki tym instrukcjom można zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów oraz ograniczyć do minimum ryzyko przeniesienia się infekcji w autobusie.
0: Propozycje rozwiązań antywirusowych firmy Solaris pomagają zminimalizować ryzyko infekcji, nie Waszego komputera. Sprawiają, że pojazdy komunikacji publicznej są bezpieczne również w czasie pandemii. Można nawet stwierdzić, że dzięki wspomnianym rozwiązaniom są one nawet bezpieczniejsze niż wiele innych zamkniętych przestrzeni publicznych czy prywatnych, gdzie nie stosuje się tego typu środków prewencyjnych. Wspólnie z naszymi klientami, którymi są organizatorzy i operatorzy transportu publicznego, oferujemy pasażerom rozwiązania, które gwarantują komfort i bezpieczeństwo podróżowania w miastach, także w tych wyjątkowych czasach, z którymi przyszło nam się zmierzyć. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak nasi klienci znakomicie sobie radzą z obecnymi wyzwaniami, a pasażerowie korzystają z transportu publicznego w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, powiedział Javier Saleja, prezes zarządu Solarisa.
1: Warto pamiętać, że Solaris dostarczył na rynek już ponad 19 tysięcy pojazdów. Teraz ba o to, aby podróż nimi była komfortowa i bezpieczna również w czasie pandemii.
0: Myślę, że to jest bardzo dobry krok ze strony Solarisa, że nie tylko wypuszcza te autobusy i radźcie sobie sami, ale właśnie to wsparcie, myślę, że nawet dla pogwarancyjnych autobusów też jest jakby gdzieś tam no, podawane w cudzysłowie, tak? Mm. Więc, że tak powiem, no producenci autobusów uczcie się. Po prostu się uczcie. Uczcie się. Uczcie się od Solarisa, który jest naszą polską wizytówką, można by rzec, na na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o autobusy. Ale no, tak spoglądam zegar, spoglądam artykuł, chyba kończymy już o tych autobusach i zaczniemy o czymś bardziej może nie przyziemnym, bo tak samo jak autobus toczy się po ziemi tak samo rower, tylko że on ma dwa kółka umówiła się na spotkanie ze złodziejem swojego roweru Mieszkańce Warszawy tylko od razu podpowiem, to nie była umowa
1: matrymonialna (śmiech) Mieszkańce Warszawy ukradziono rower, kiedy chciała kupić kolejny na internetowej aukcji zauważyła swój nie zastanawiając się długo, postanowiła dać nauczkę złodziejowi.
0: Umówiła się ze sprzedającym na, w cudzysłowie, oględziny i powiadomiła policję. Policjanci po otrzymaniu informacji o możliwej tak zwanej, w cudzysłowie, wykupce roweru, błyskawicznie przygotowali zasadzkę.
1: Musieli działać błyskawicznie, zapewniając bezpieczeństwo pokrzywdzonej, przygotowali zasadzkę. 51-latek został zatrzymany w momencie, kiedy miało dojść do transakcji między nim, a prawowitą właścicielką roweru. Relacyjny nadkomisarz Joanna Węgrzynie.
0: Z takiego filmu akcji. Wiesz, że Właśnie dlatego tutaj, tak obrałem, tak i wie. tutaj, No to proszę, te 2000 złotych. Policja na ziemi! Policja na ziemi i wrzucają
1: granat hukowy.
0: Nie, wrzucają. Te, podnoszą tego typa i wrzucają go do do, do lodówki. O tak, delikatniej to. Powiem. Razem z
1: rowerem jako dowód w sprawie
0: tak i teraz będzie właścicielka musiała czekać miesiąc na to przepraszam, trzy miesiące na to aż sprawa się rozwiąże na tym jednak nie koniec, wracamy do artykułu oczywiście, kiedy funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania mężczyzny znaleźli fotelik, który pochodził z tego roweru do tego pięć dowodów osobistych oraz prawo jazdy które figurowały w policyjnych bazach jako poszukiwane zatrzymany posiadał również schowaną w opakowaniu po filtrze paliwa gotówkę Ile tam było tych pieniędzy?
1: Ponad 30 tysięcy złotych.
0: Twierdził, że to jego 25-letnie oszczędności. Pieniądze zostały zabezpieczone na poczet przyszłych ewentualnych kar.
1: No, ale powiem, że na przykład ja bym chciał kupić taki filtr, I że zamiast filtra znajduje się tam 30 tysięcy złotych. No nie pogardziłbym. To jest bardzo dobra inwestycja, 10 złotych. Jak się zwraca?
0: Człowieku, za 30 tysięcy to ja bym sobie kupił samochód i jeszcze bym miał na nowy mikser. A, słuchaj, człowieka, to wszystko z big brain small, dobra, nieważne. Rower A, powrócił właśnie, do właścicielki? No,
1: rower powrócił do właścicielki. Śledczy zgromadzili materiał dowodowy, który wykazał, że 51-latek najprawdopodobniej dopuścił się kradzieży roweru i odpowie również za przywłaszczenie i ukrycie dokumentów, które znaleziono u niego na... Na kwadracie. Tak, na kwadracie. Na
0: kwadracie. O kurczę, pieczony. Dobra. A, równo, równo godzinka nam minęła na podcaście, czyli możemy już powolutku kończyć, żegnać się z Wami, a żegnają się z Wami. Szymon Lech. I Adrian Stefanczyk. Ja tylko przypomnę, że.
1: Patronem medialnym
0: programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. No i zaglądajcie do nas na Facebooka, facebook.com/slash o transporcie, również na niezależny, czyli niezależny transportowy.blogspot.com gdzie uwaga podsumowują tego aktualnego, znaczy zakończonego już kwartału, więc zapraszam was tam, szczególnie. To Daniel myślę, że też tam gdzieś pochwali i podpowie wam, żebyście tam zaglądali. Tak teraz myślę, czy jeszcze coś chcemy wam dodać? Nie, no facebook.com, stasz o transporcie niezależny transportowy.
1: Tyle. www.nowinki.pkedu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.